0: ¿Cómo estás? Aquí estamos en otro episodio de Platicarte. Este episodio es bastante, eh, no sé, se puede decir, este, bastante importante, bastante cool, porque estoy aquí presente. Además de que lo estamos filmando durante el concierto de Rosalía, o sea, hay mucho tráfico, la ciudad es un caos, pero tenemos aquí a una persona que considero yo muy importante. Es de Chihuahua, es de Chihuahua, que es nuestro auditorio de Chihuahua. Lo más importante. Ah, exactamente, ya sabe que... Pues este proyecto nació también en Chihuahua y mucha gente de Chihuahua forma parte de él. Entonces, cuando lo conocí, dije, tenemos que tenerlo. Y su nombre es Ricardo Santos. Este, Bienvenido, Ricardo.
1: Eh, hola, pues muchas gracias. Eh, un placer estar aquí en este episodio. Ya dejaste la vara muy alta, entonces. No, no, no. Con esa presentación. <risa> no, Ricardo. Eh, y bueno, pues eh, un placer.
0: No, 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 eh, sí.
1: Estar aquí, eh, pues Ya cancelamos la cita con Rosalía para para estar aquí no era claro, más claro. era más importante eso era más sí. importante no, pues, eso. pues le hablé le dije no ya te acabo de ver en el festival <ríe> en el ceremonia ¿no? El ceremonia.
0: Yo ni te vi, yo ni te vi, yo sí me fui a ver a otra cosa, yo estaba viendo a De Blaze. Ya ni
1: te topo.
0: Ah, no, no, no. Pero, pero respeto mucho a que le guste Rosalía de esto. No, no,
1: no, no, no me gusta, pues nada más una gran persona.
0: <ríe> no, no, no. Digo cada quien, el quien le guste Rosalía uh -huh. Pero esto no se trata de Rosalía, esto claro. se trata de No es una Galería, y de Ricardo Santos. Entonces, Ricardo Santos, cuéntanos un poquito de tu background, de, de dónde vienes y todo esto. ¿Cómo nació la idea de No es una Galería?
1: Híjole, poner todo eso en, en, en un... Bueno, vamos a hacer el mejor intento por abarcar todo eso que acabas de preguntar. Claro. Eh, bueno, yo soy de Chihuahua, como lo acabas de decir, y ya tengo un rato viviendo acá en la Ciudad de México. Eh, y bueno, eh, historia corta, eh, pues me moví para acá, yo creo que como casi todos los colegas artistas foráneos que conozco aquí, ¿no? eh, venimos eh, a buscar pues ese horizonte prometido, ¿no? en, en las artes sobre todo, eh, pues el, el contexto de Chihuahua, pues digamos que luego, lo, luego no es suficiente, no o, uh -huh. o no cubre las necesidades que, que estamos buscando, entonces ya me moví para acá, eh, Oye, perdón que te interrumpa, pero
0: nada más cuéntame tantito ¿Cómo es que naciste? O sea, ¿estabas en Chihuahua? no, 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 no O sea, ¿estabas en Chihuahua y luego de repente qué pasó? O sea, ¿qué dijiste? Me gusta el arte y ¿por qué me tengo que ir a México? Eso es algo muy raro Ajá. porque conozco mucha gente de Chihuahua y viven. Sí,
1: creo, creo que hace rato lo mencionabas Cuando estabas platicando de que cuando decidí volverme artista Y te iba a contestar y dije No, lo voy a guardar para cuando ya estemos grabando Eh... Pues es que más que volverte o ser, más, nunca lo dejas de ser. En mi caso sí fue. no sé en el caso de los demás. Eh, entonces, en mi caso, pues más bien me di cuenta que así le llamaban a lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Eh, el arte y ser artista. Entonces, pues no, realmente nunca lo dejé de ser. Afortunadamente, pues en mi casa mi mamá siempre eh, como que eh, cultivó y regó mucho... Eh, esas aptitudes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo sí eh, soy privilegiado en ese aspecto. Entonces,
0: ¿Me, ¿Me puedes explicar un poco qué hace tu mamá para que
1: tú... Mi mamá tú... es jubilada, eh, era maestra en un Cecati, que son unos centros de capacitación. Sí. De, de, ¿Tú los conoces, no? Sí, claro que sí. O sea, sí, sí, te, entonces... metes, o sea te, te enseñan un oficio, eh, sobre todo adultos o gente que no tuvo acceso a educación. Y entonces, o bueno, cualquier persona, te enseñan un oficio rápido, técnico. Eh, pues ahora sí que para que te capacites en algo, ¿no? O sea, puedes aprender carpintería, eh, electricidad, eh, soldadura, cualquier cosa que es súper útil en México. Sí, claro, claro. Eh, mi mamá daba clases de corte y confección, mm, mm, eh, mm. pero pues eh, tenía... Tiene, ya, ya hablando, mandando al otro mundo a mi jefa. No, este, por favor. No, eh, no, 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 no. Le mando saludos y algún día llega a escuchar esto. <ríe> Ojalá <y> lo <ríe> La escuche. quiero mucho, jefa. Ya lo está
0: escuchando sí. desde aquí. Ajá.
1: Este, pero bueno, siempre la cultura formó parte del hogar, ¿no? O sea, había libros, había música, había pláticas. Eh, desde mi abuela materna también hubo muchas aptitudes por la cultura y el arte. Eh, ¿sabes? Mi abuelo, su, ellos sí en, en paz descansen, este, eh, pues ahí, como que de ahí viene la beta de, de la cultura, ¿no? Entonces, es una familia del lado materno que siempre fue muy eh, apta y abierta a las expresiones artísticas. No, y es una fortuna.
0: No en un contexto
1: fortuna. como Chihuahua lo es. Claro, claro sí.
0: que es, claro sí. que es. Yo conozco mucha gente de Chihuahua sí. que quiere hacer muchas cosas cool y no lo hace porque está esta idea de. Tienes que dedicarte a lo clásico, a lo que es como ser abogado, ser este médico a lo ah, mejor. Y la, el arte, pues no, no, no es algo que... Una, porque es incierto, te, te da uh -huh. mucha incertidumbre y dos, porque es muy, muy riesgoso, ¿no? Claro. Y hay algo que me encanta que siempre cito que es Oscar Wilde diciendo... Eh, hazlo riesgoso, ¿por qué? Porque te permite, eh, la recompensa de los riesgos es que te permite reinventarte, estar haciendo cosas que no te imaginabas, hay mucha incertidumbre y eso está muy cool, y creo que es lo que hiciste tú.
1: Pues, claro, eh, coincido totalmente, ¿no? Creo que esa zona de incertidumbre y esa zona de riesgo, o sea, ese punto de la vida donde hay que apostar, o, ¿sabes? Tomar una decisión así, así, así en cierta, eh, pues son las zonas donde creces, ¿no? De una u otra manera creces, porque aunque falles, pues si aprendes y si pones atención y sabes por qué fallaste, pues ya creciste. O sea, sí. ya aprendiste que así no. Eh, entonces siempre es la zona de crecimiento, la, la zona que está fuera de, de ese confort, ¿no? Entonces, pues también ya el contexto se estaba volviendo confortable en ese aspecto. Ya ya estaba yo llenando los espacios que, que me correspondía llenar, pues incluso en, en mi contexto, ¿no? sí. Eh, pues sí, de alguna manera yo, yo sentí que ya, ya me había agotado uh, un poquito a Chihuahua para mi edad, entonces en algún momento regresaré con otros ojos y otra experiencia y bueno, eh, otro trip será eh, abordar el, la vida chihuahuense, ¿sabes?
0: Sí, y es, <risa> y es algo muy, muy cañón, ¿no? Porque Chihuahua... Digo, todo el mundo aquí amamos Chihuahua, yo amo a Chihuahua, tengo mis es, mejores es amigos. Es un amor-odio para
1: mí, es una ¿no? relación de amor-odio, porque de ahí vienen mis, mis la, bueno, gran parte de mis buenos y malos recuerdos de mi vida. Ya, ya, ¿no? ya. Entonces, ya. ahí está arraigado todo, ¿no? Fíjate que sí, sí, sí. Eh. Pero, pero bueno, tampoco es una manda a tener que quedarte ahí. Mm. Tienes pies, te puedes mover. Te puedes este, ir a otra parte y
0: ser un poco más, como sentir salir un poco de tu zona de confort, Odio esa Ajá. palabra porque es muy trillada Hay muy, muy, muchos podcasts que dicen Salte tu zona de confort No, pero se trata más como de experimentar, pues no sí. es lo que entiendo
1: Yo diría que, o sea, ese consejo de salte de Tu zona de confort, pues solo úsalo Si es lo que andas buscando, ¿no? Porque hay gente que sí le gusta estar en el confort Y es totalmente válido válido Y aceptado este, Nosotros que decidimos tomar Ciertos caminos y riesgos Bueno, pues sí, ¿sabes? Sí, salte Porque si no, pues ahí te vas a quedar Y, y la creatividad se se, se, se nutre precisamente de nuevas experiencias, se nutre de, más, de claro. más, del más de todo. Y el arrepentimiento después es peor, ¿no? O sea, sí, sí, ¿te sí, arrepentes sí. de algo ahorita, eh, Ricardo? Obviamente no, o sea, eso creo. No, no, fíjate. ¿Con respecto a tu decisión? No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Eh, y creo que fue la mejor decisión que pude tomar dadas las condiciones del momento, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, yo, bueno, yo lo, yo lo relaciono mucho porque desde que me salí de Chihuahua no he vuelto, no he vuelto a sufrir aburrimiento, lo curé de mi vida. Sí. Sí, en Chihuahua llegaban momentos en que me sentía un poco aburrido. ¿Y sentías que no formabas parte de ese colectivo? O no, pues sí, sí, sí formaba parte, este, aportaba él. Eh, los últimos dos años que viví en Chihuahua di clases en la universidad de artes entonces sentía pues que estaba haciendo mi aporte no al, al por lo menos eh, a la asociación pues a los a los colegas artistas que querían aprender algo no técnico y que quizás yo lo tenía y se los podía compartir eh, a los alumnos entonces ese ese es mi ese era mi campo de alguna manera creo que eso influyó mucho en, la, en lo actual en, el, en la visión incluso de no es una galería no eh, en mi familia pues son Casi todos son maestros, o sea, mi mamá daba clases, mi hermano mayor da clases, este, el otro hermano también da clases, ¿no? Como que la docencia ha estado presente, ¿no?, en, en la familia. Y, y luego yo, yo entré a la universidad a dar clases. Estaba padre, está padre esta, esta parte de, de preservar el conocimiento, ¿no?, de mantener algo activo, de, de, de abrirle, por ejemplo, pues, sí, el, el panorama a las personas y ver que quizás tú tienes eh, una llave, ¿no? Un tip que le deshierve poquito el camino. No se lo deshiervas todo porque pues no puedes. O sea, requerirías que fuera tu. Eh, que tú fueras un, un tutor de tiempo completo, ¿no?
0: Claro, decía un. Que ya fuera un pupilo. Exactamente. Y decía un, un filósofo, Alan de Borom, dice. Es una de las. Eh, enseñar es una de las labores más loables y empáticas de todas. Porque la. O sea, ahora sí que el resultado que tienes al respecto de ellas no es nada, es simplemente el querer, el querer que la gente crezca o aprenda
1: algo, ¿no? y pues Son shortcuts también, ¿no? Ajá, ah, exactamente. Es, es, es compartir atajos con otras personas, atajos de conocimiento porque la curva la curva de aprendizaje pues, siempre es más larga cuando estás tú solo. Sí, eh, yo sí, yo sí, sí. respeto y admiro a los colegas autodidactas que son la gran mayoría de, mis, de mi círculo, eh, porque la neta, pues también ser, o sea, se tardan quizás más en, en obtener ciertas cosas, pero también obtienen otras, ¿no? Mm. Eh, bueno, pero yo, yo hablo desde mi academic, academicismo mm. eh, formacional. Sí, sí, sí. Este, obviamente, no. Eh, ¿algún, algún, en algún punto. Eh, algún punto no estaré yo cubriendo del espectro, pero bueno uh -huh. eh, yo solo hablo desde mi punto y, y entonces pues sí me dedicaba a dar clases y luego ya yo me puse como meta dos años y justo a los dos años eh, si yo no renunciaba yo tenía que conseguir otra cosa en mi cabeza ¿sabes? era como o sea, dos años de clases está chido en lo que junto dinero en lo que eh, pues sí, este estoy haciendo algo, porque como que venta de arte no hay mucho en Chihuahua, ¿sabes? Sí, sí definitivamente. Ah, o sea, no hay mercado, la neta no hay un mercado del que tú puedas decir, eh, voy a vivir de vender mi obra. Eh, pues no, no, no existe. La gente que compra obra en Chihuahua, eh, digamos el, el coleccionismo, pues esos que coleccionan vienen, vienen acá. Exactamente. <risa> vienen sí. y lo compran acá. Entonces, sí. eh, bueno, pues eran muchos factores, ¿sabes? Ciudad chiquita, un millón de habitantes, conservadora, eh, sin mucha diversidad. Eh, pues incluso no hay diversidad. Pues, no hay diversidad. No, ya... O sea, no hay de Chihuahua y Chihuahuenses, ¿no? Y, uh,
0: sí, sí, sí. Y fíjate que se ha abierto un poco, o sea, obviamente el panorama. ya no es el mismo creo que cuando tú vivías. Y tampoco voy a decir que sea la ciudad más liberal de todas, pero...
1: Ni la más diversa.
0: Ni la más diversa tampoco, ¿no? Es como de que en Chihuahua solo existe el chihuahuense y es raro ver a algún extranjero o algo así, ¿no? no Y esto no es crítica, yo amo
1: a Chihuahua. No, es un fact, lo pueden buscar, ah, sí, ¿no? Sí, son sí. números, datos duros... Tú no eres de Chihuahua, ¿no? este, Son datos duros de lo que es vivir fuera del centro de la CDMX para los que nunca han vivido en la claro. en CDMX. No, no, ahora, a ver, cuéntanos un poco cómo, eh, Ricardo Santos, eh,
0: ¿cómo es que tienes este proyecto de No es una Galería? Igual y después del podcast vamos a subir algunas fotos. Uh -huh. Estamos aquí grabando desde No es una Galería. Está, es un lugar muy bonito, muy artístico, muy, eh, se siente muy, le, le comentaba a Ricardo la otra vez, se siente muy íntimo, se siente muy íntimo. Entonces, platíganos cómo nació este proyecto. No es una Galería y cuál es la meta y el objetivo de No es una Galería.
1: Pues mira, eh, no es una galería, nace después de un, un par, bueno un par de años, de varios años, después de haber llegado a la Ciudad de México. Eh, yo llegué a la Ciudad de México trabajando en el taller de otro artista, entonces ese tiempo a mí me permitió eh, pues empaparme de las dinámicas, conocer a la gente indicada, ¿sabes? Este, eso es muy importante, que también entres... Eh, te das cuenta que ya la cuestión de mercado no me va a meter con la cuestión artística, sino ya la cuestión de lo que es vivir del arte, ese lado técnico, mercadológico, lo que quieras, ¿no? Necesitas hacer la transacción a final de cuentas para obtener un beneficio de tu trabajo. Eh, pues es, son conexiones, ¿no? Creo que en cualquier área lo clave son conocer a las personas. Y bueno, eso me ayudó mucho. Pero también tuve experiencias no muy chidas, entonces de, de, pues yo también traía este trip de, pues en Chihuahua, tú sabes, es como pues una ciudad chiquita y lo que sea, pero al final de cuentas pues la banda no es tan mañosa, Sí, yo decirlo, sí, ¿no? sí, sí, definitivamente. No, no voy a decir que no hay, claro que hay, pero no nos hay en la misma cantidad. Aquí y aparte, aquí te los topas con maestría y doctorado en eso. Claro, allá, ¿sabes? claro. O sea, sí, sí, entonces, sí. eso para mí fue un shock cultural. Encontrarme con, con personas que de repente, pues sí, cobijados o en su propia filosofía de lo que es hacer business, eh, pues digamos que te, te topas muchas prácticas que no son éticas, ¿no? O morales, no morales. Morales, sí, y, pero la moral yo la, la verdad siempre la dejo un poquito. De, de lado, porque la moral se mueve de acuerdo a lo que cada quien, yo diría o sea, la ética es como lo que es para mí es como lo bueno o lo malo en esencia,
0: ¿no? Ya estamos hablando de algo de filosofía, no, sí. cierto, pero lo que realmente pero, te voy a decir es que tienes toda la razón, yo en lo específico con contorno, perdona que me meta mi, mi cosa, pero quiero que no, también da, ayuda da, da, da a, publicidad? No, no. <risa> creo que ayuda mucho con, a, a, a apoyar tu punto de este, hemos tratado de hacer un evento y te das cuenta de gente que Quiero hacer, como dices, business, ¿no? Uh -huh. Pero el business es joderte a ti, ¿no? Y ellos ganar. Aquí en CDMX pasa mucho.
1: Sí, eh, creo que también, bueno, pues esa curva de aprendizaje precisamente, ¿no? Me tomó varios años darme cuenta de por qué no estaba avanzando, de por qué nomás estaba haciendo quizás coraje, ¿sabes? Yo mismo no estaba entendiendo la dinámica. Y pues era porque la estaba juzgando desde mi óptica eh, chihuahuita, y, y, y lo digo en diminutivo, ¿no? Porque pues si es muy cerrada. Digo, en valores está muy chida, pero en, en, en universalidad a mí me falló. Uh -huh. Y no me di cuenta de, de estas actitudes. Después tuve que cambiar eh, mi óptica, no mi óptica, mi, digamos, mi ángulo de, de comprensión. O sea, hacerlo más amplio. Mi horizonte tuvo que abrirse y entender que... Existen esas prácticas, existen esos personajes, eh, existen esas mentalidades y pues hay que lidiar con eso. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vas a hacer? Es ahí donde viene, no es una galería, eh, porque pues si ya todo el mundo estaba como en su propio trip, eh, cada una de estas personas estaban, eh, pues sí, todo el mundo se anda buscando, quieras o no, la papa, ¿no? Entonces aquí en la Ciudad de México todo el mundo anda en chinga buscando. Qué hacer, unos se vuelven un tiburones y otros no. Eh, y entonces fue como: pues lo que yo tengo que hacer es generar mi propio espacio, mi propio ecosistema, tratar de no depender. Si no me gusta tratar con esas personas, con todos estos intermediarios, pues lo que tengo que hacer es, es, es yo ser toda la cadena, ¿no? Es más chamba, es, es chingo de trabajo, te, te, pues bueno, no hay trabajo que sea fácil. Claro. Entonces, más bien ahí me di cuenta de la dimensión de la chamba que tenía que hacer y, y era más bien yo tengo que hacer la tarea porque de otra manera, pues sería esta mentalidad que incluso yo mismo siempre critico, ¿no? Eh, de eh, esmeri, eh, ¿cómo se dice? De, de meditatorio. Ah. Es como, ah, es que yo merezco esto, uh -huh. es que uh -huh. yo merezco cosas, yo no merezco nada, ¿no? Sí. O sea, la verdad, yo lo que trabajo, eso tengo. Uh -huh. Así, es. Así es. Mm. Si no hago nada, si no me levanto en el día, si no vengo a trabajar, pues no voy a obtener nada. Claro. Pero si me levanto a trabajar, si vengo y, y, y me pongo a chambear y soy inteligente con mi trabajo, este, pues voy a obtener resultados. Entonces fue, vamos a generar una estructura propia. Y para ese entonces, eh, ya estaba, yo ya había empezado a, a tener estos intercambios eh, culturales con Holanda. Y, y entonces me fui con mi socio con Pierre eh, un, un gran amigo y entonces nos fuimos a Holanda eh, él también como que se empapó un poquito de todo lo que lo que vivimos durante la residencia que hicimos allá con Santiago Pani eh. estuvimos tres meses ahí con él mm. eh, yo ya había ido ese fue como mi tercer viaje pero en ese tercer viaje ya, ya me acompañó Pierre y cuando regresamos pues ya pude compartir con él, pues todo lo que yo ya le había platicado de que mira, es que como que allá construyen, esa fue mi percepción, a través de ese lado de Holanda entré yo, ¿sabes? O sea, yo no llegué, digamos, o sea, yo llegué con, lo, con la cultura, me, me integré directamente con la gente local, de que iba a cosas que hacían los locales, hacía cosas que hacían los locales, me juntaba con los locales, porque es muy... Luego el mexicano es, es muy de llegar a otro lado, sí, te fuiste bien lejos, pero fuiste y te metiste a la comunidad mexicana y de la comunidad mexicana no saliste, ¿no? No digo que sea malo, pero también siento que eso bloquea mucho conectar con la cultura local. Claro. Y entonces, eh, una de las cosas que, que yo notaba que realizaban en estos espacios a los que íbamos, que también era con artistas, eh, tengo que aclarar que era gente creativa con la que nos juntábamos, no eran... Eh, holandeses de oficina, eran holandeses, son holandeses artistas, ¿no? Entonces, pues construyen como con lo que hay, de que, ah, pues eh, tenemos un estudio y está lleno de materiales, porque aquí trabajamos cuatro personas, eh, pero queremos hacer un opening y lo que hay es esto, ¿no? Pues con lo que hay, construyen. Y se construyen un mueble porque había madera suficiente, porque alguien tenía un taladro, porque había... Entonces construyen con lo que hay, le ponen dos, tres cositas, luces, unos neones que te cuestan 100 pesos, eh, ¿sabes? Alguien trae una bocina y ¡pum! De la nada te haces una producción bien chingona y tienes un evento de nivel porque está hecho con los materiales con los que se está creando lo que se está mostrando, ¿no? Uh -huh. Entonces todo es el ambiente es muy coherente con los actores del show que son los propios artistas, ¿no? Claro. Eh, yo fui a una, una fiesta que organizaron en, en la Facultad de Artes de Ámsterdam eh, los egresados. Eran unos de posgrado. Entonces eran varios, eran como tres grupos haciendo una party. Eh, y entonces ahí fue donde a mí me voló la cabeza ver el hágalo usted mismo con lo que tenga. Ajá. Y lo que tienes pues es tu talento como artista visual. Entonces sabes acomodar cosas, sabes hacer que todo luzca bien y solo saca saca esa creatividad del lienzo si eres muy conservador y aplicarla en el espacio. Y entonces vamos a hacer que se vea chingón lo que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el arte ayuda mucho porque ya te hace la mayor es, es la mayor parte del trabajo, ¿no? La fiesta en sí es por el arte. Entonces la gente lo que viene a ver realmente son las piezas. Todo lo demás eh, no es adorno, pero en ese momento sí es adorno. El martillo, la caja de herramientas, la la, la mesa de pinturas, entonces, eso para los invitados, que la gran mayoría no era gente muy artística, ¿sabes? Son los invitados de, de los estudiantes, entonces, pues no todos los amigos que van son artistas. Entonces, para ellos ver todas estas cosas es, pues, está chingón, ¿sabes? Es guau, wow, o sea, con esto pintan, con esto sí. trabajan, este, mira, agarraron la mesa de herramientas y la hicieron la mesa de los cócteles, ¿no? Eh, cosas así Ajá. y pusieron neones y pusieron papá pa, pa, y se inventaron cosas. Entonces eh, ahí fue donde a mí me hizo clic y dije tenemos que hacer las cosas nosotros y yo ya tenía este estudio, entonces pues fue muy fácil hacer, sabes, como la, la conexión, la conexión de decir vamos a aplicar esto en el estudio que hasta ese entonces había sido un estudio de puerta cerrada, porque así lo concebía yo, porque esa era mi formación, ¿sabes? Porque así me así concebía yo que era un estudio de artista. Yo venía, abría la puerta, me ponía a chambear 8 o 10 horas y luego me iba a mi casa y cerraba la puerta. Ajá. Y ahorita es, pues hago lo mismo, pero de repente hacemos un opening, de repente hacemos eh, una bohemia, de repente hacemos expos, de repente hacemos subastas, de repente hacemos eh, tours de arte... Eh, ya tenemos barra, ¿sabes? Antes no había una barra
0: Sí, sí Y creo que eso le da ese aire de intimidad Que cuando tú entras a No es una galería Que es, el nombre es, no es una galería No, porque es mi taller Exactamente Pero, o sea Ves, ver el arte, ver toda la creatividad, arte performativo también, este, ver a muchos, creo que varios artistas también trabajan aquí y verlos en ese momento creativo. Creo mm -hmm. que te, bueno, para mí, una no persona, cuando me lo invitas, invitaste por primera vez, dije, wow, qué cool, qué cool es esto, qué padre es esto que se está dando. Y aparte que tiene como un elemento muy, muy juvenil, ¿no? Estábamos hablando con los de. A, a, hace poquito estaba hablando con los de Anomalía y estábamos criticando un poco las galerías establecidas en México. Uh -huh. Como no vamos a decir nombres, ¿no? Pero que las grandes <risa> galerías. Es que no, no voy a claro, decir. No, pero... no, lo
1: sé, lo sé.
0: Luego no Por... me van a querer a dar entrevistas. ¿no? Por eso a... le
1: pusimos, no es una galería, para no decir, no somos tal galería. <risa> exactamente, exactamente,
0: ¿no? Entonces, que, que creo que tienen un ambiente un poco más exclusivo. Más, eh, un poco más elitista, por así decirlo Y hasta exclusiva ante el mismo artista mexicano, ¿no? Entonces, no es una galería No, me dio la impresión que está totalmente del otro lado, opuesto Y es esas propuestas que están surgiendo Que no sé cuánto tiempo lleva no es una galería, pero que Cinco años Cinco años, pero que entonces Dos
1: para seis este año.
0: Entonces creo que tú te adelantaste, ¿no? Pero que ahorita están teniendo auge bien cañonamente en esto que es como, vamos a hacer el arte más inclusivo, más que la gente no sienta que. Creo que un problema del arte es que mucha gente cree que tiene que saber mucho para entenderle al arte, ¿no? Entonces, si tú vas, si tú no entiendes un. Eh, el mingitorio de Duchamp, no sabes de arte, ¿no? Y creo que el arte debería ser incluyente. Es, se trata de sentirlo, emociones. Eh, a lo mejor no tienes que saber del artista, ¿no? Pero que el arte sea como para todos Esa es mi visión y creo que no es una galería uh -huh. siento, siento eso cuando estoy aquí
1: Híjole, es, es, gracias Es mucho por abarcar ah, Pues mira, la verdad es que No es una galería, creo que fue el nombre más o sea, sincero y, y simple Que le pudimos poner, ¿no? Porque pues, no son, ahorita te lo dije, no es una galería es, es, es un... Aparte, cuando nació, ni siquiera nació como un proyecto, nació como una exposición. Íbamos a hacer una exposición de los ocho amigos que en ese entonces eh, nos juntábamos y hacíamos cosas y le pusimos, no es una galería, para pues, digo, hacer un statement medio de bromas, jugando con esto de, de las negaciones, bla, bla. Entonces nació como una expo hecha por nosotros. Eh, y luego de ese proyecto, pues surgieron más situaciones, más oportunidades, eh, nos fue muy bien en esa ocasión, o sea, la expo fue un rotundo éxito, ¿no? o sea, vino un montón de gente, eh, vendimos un chingo, vendimos más de la mitad de la exposición, y estamos hablando de la obra de ocho artistas, ¿no? Entonces, eh, pues fue como, ah, pues vamos a hacer más. <risa> Digo, sí. si, si ya funcionó, vamos a hacer otra, claro. y otra, y otra, y entonces poco a poco fue tomando forma, eh, ya de proyecto, ya de plataforma, ya no nada más de un, un montón de artistas que se juntaron a hacer una expo por su cuenta y a montar la expo ellos mismos, ¿no? Entonces, empezó a tomar forma ya, yo ya me sentaba a platicar con, con Pierre, diseñábamos un poquito la filosofía. Hoy en día, el discurso que, que yo te digo del proyecto, pues es un discurso que se ha ido conformando y se conforma todos los días desde hace seis años, ¿no? Eh, o sea, realmente Neu Pues no tiene forma Siempre lo comparamos como con un gas O sea, es algo que ahí está, pero no tiene forma ¿Por qué? Porque mañana se nos ocurre Hacer otra cosa y, 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 la, y la Hacemos, uh -huh. o sea, lo más chingón De todo es que Aplicamos Lo que Pensamos, lo que decimos O sea, la cosa Que se te ocurre y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pues no sé, ¿y por qué no? Pues hagámoslo o sea, sí, es una, sí, claro, claro Entonces ha sido una plataforma Que es Bueno, eso va mucho de la mano con no ser Una galería, y no es una galería Porque es un taller eh, Físicamente, pero en esencia no es una galería Porque pues nace Directamente De los artistas O sea, nosotros no somos ni galeristas Ni curadores Lo somos por necesidad cuando hay que serlo ¿No? Claro nosotros somos artistas, somos creadores. Entonces, a mí lo que me gusta es estar en un taller creando cosas. Sí. sí. A veces pinto, a veces dibujo, a veces eh, hacemos cartonería o qué sé yo, ¿no? O sea, hacemos cosas.
0: Es algo totalmente creativo.
1: Es algo totalmente creativo a lo que tratamos de no ponerle límites. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, incluso eh, ni siquiera etiquetas. Yo, en su mayoría dibujo, eh, me pero no sé, de repente se me hace chocante decir, es que soy dibujante. O sea, mayormente soy dibujante, pero pues sí. puedo, si yo quiero, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Escultura.
0: Claro, y, y creo que aquí hay varios ejemplos Ajá. muy cañones, ¿no? nos contabas, sí. eh, no lo puede ver nuestro auditorio, vamos a tener unas fotos para que lo vean, pero eh, Ricardo tiene aquí unos elefantes, Les voy a llamar, ¿qué hizo usted en la pandemia, verdad?
1: Eh, surgió post pandemia. Eh, este proyecto Los Elefantes, pues va mucho de la mano con el proyecto de No es una Galería, ¿no? Porque es una crítica directa que usa la figura, el tropo del elefante en la habitación. Eh, tenemos que hablar, ¿no? ¿De, de qué? De, de algo que a todos nos, nos, nos estresa, pero nadie lo menciona. Entonces es una crítica directa al mercado del arte, ¿no? Y a, y a los practicantes del mercado del arte. Antes lo decías que el problema con el arte pues yo creo que el problema con el arte es toda la gente alrededor que quiere hacer a este negocio con el arte, ¿no? El, el arte no tiene, no hay problema con el arte. El arte es, pero pues se hace un problema cuando ya las personas lo empiezan a, a movilizar, ¿no? Y a querer este, pues hacer negocio con algo como eso. Y sabes qué? que yo, por ejemplo, cuando fui a, a cuando
0: vas a exposiciones como Sonamaco o otras exposiciones y empiezas a ver que es más el negocio y dices, ah, ok, yo realmente llegué al arte porque, pues, por, el, por, por, por espiritualidad, ¿no? sabes uh -huh. como que como que para mí el arte siempre lo he hecho es como terapia, ¿no? Uh -huh. y, y te empiezas a dar cuenta que, ah, ok, hay un negocio, ¿no? Y no necesariamente el artista que tú crees que es el más cool está ahí por sus aptitudes, sino más bien porque hay toda una maquinaria y no nada uh -huh. más dentro del arte, dentro de la música, que claro. lo está impulsando bien cabronamente, claro. ¿no? Y creo que no es una galería, es un movimiento muy independiente, pero que también está tratando de generar su propia cosa, no desde uh -huh. la industria, como te estoy entendiendo, creo que no es desde la industria, fuera de la industria pero que, que está funcionando creo que está funcionando.
1: Pues es que funcionamos bajo otras eh, dinámicas uh -huh. lo voy a poner así, o sea eh, funcionamos precisamente porque no somos galeristas, precisamente porque no somos art dealers eh, es al contrario, nosotros como artistas si queremos generar nuestro otras plataformas independientes, autónomas, eh, pues hay que generar nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, para generar un ecosistema, pues necesitas a todos esos seres vivos que lo mantienen andando. Entonces, sí. si estás viendo que hay art dealers, ok, trabajar con ellos, pero no depender de ellos. ¿Por qué? Porque tú ya estás entrenando a tus art dealers. Eh, los curadores, mismo ejemplo, ¿no? Pues sí, pues cuando se pueda, trabajamos con ellos, cuando no, pues no. ¿Por qué? Porque no los necesitamos, porque nosotros estamos formando Nuestros curadores, porque nosotros estamos formando a, 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 a nuestro. A nuestro, a nuestro no, no, suena muy peyorativo como me lo estoy imaginando. Queremos, queremos poner a todos nuestros personajes de, esa, de ese ecosistema, eh, los tenemos que generar nosotros para que tengan nuestra agenda. Claro. Entonces, eh, pues así yo, es un camino muchísimo más largo, más lento, porque es construir todo todos los cimientos de todos los perfiles de todos lados, desde cero pero ya una vez que empezaste es, es una jugada más a largo plazo, estamos hablando de aquí a 20 años, y es paciencia y es paciencia y, y, y es, digo, es construir a todos estos perfiles y personajes eh, para tú generar pues tu, tu, tu oxígeno, tu propio espacio ¿no? tu propio oasis eh, sí se vale trabajar con otros se vale trabajar con las galerías eh, por ejemplo, pues todos ellos, los galeristas, ¿no? O la gente, o los art dealers, o lo que tú quieras, los art consultants. Sí. Ninguno de ellos son artistas. Es gente que le gusta el arte. Es gente que, 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 que es muy creativa, quizás en la teoría. Eh, pero es que el arte. O sea, yo sí. No, digo, es muy distinto. Hago una diferencia yo entre la gente que es creadora y la gente que es apreciadora de la creación.
0: Digo, hay, eso es lo que pienso yo. Hay gente que es crítica. Y es del arte, ¿no? O sea, no que... puede saber mucho. Y sabe mucho del arte, pero yo, por ejemplo, no... O sea, yo veo el arte como desde una perspectiva de espectador, ¿sabes? Mm. Pero no soy... Yo no me considero artista propiamente hablando porque no tengo ese proceso creativo, mental, lo que quieras. Y creo que... Y creo que esas dos personas tienen que siempre estar inter, interrelacionadas, ¿no? Pero como tú dices, no es lo mismo eh, ser un art dealer, eh, no es lo mismo ser un curador que estaban viendo el negocio porque recuerdo que hablaba con Malat, eh, de galería de su galería de con el mismo nombre este de Londres que decía no 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 es que esto es un negocio a claro, ver para esto, ellos es un negocio Ah, eso es un negocio a ver si sí está hermoso el arte y toca bien bonito el alma pero este es negocio y se terminó no entonces este creo que sí entiendo lo, la, la, la dinámica que que propones de aquí de esto no es una galería y esto que estás hablando de pues, ser un creador y luego no ser un creador, ¿no? Entonces ah. ser, y, y la neta lo que, lo que pienso es que va muy de la mano con lo que estás hablando, no es una galería y cuando te sientes aquí estás sentado y estamos viendo y el arte performativo se siente que está, es una, una propuesta totalmente nueva uh -huh. y ojalá, yo deseo mucho, la neta, que, que siga creciendo y creo que tú tocabas un tema muy importante que es el tiempo la paciencia, ¿no? Y creo que en el podcast pasado decíamos, Roma no se construyó en un día y creo que este proyecto tiene cinco años ya, tiene un muy buen estado, no sabemos a cuánto va a llegar en 20 años y a cuánta gente va a impactar y creo que es lo más cool. ¿Quieres agregar algo más, Ricardo?
1: Pues eh, creo que lo que buscamos, precisamente eso se busca ¿no? con un ecosistema. Ahí es donde nosotros hacemos el twist de, de, del perfil que hace negocio eh, no niego que les guste, no niego que tengan una pasión por el arte y aprendan de arte, o sea, eso nunca lo pongo en cuestionamiento, pero en, en la práctica capitalista, pues son mercaderes, ¿no? Nosotros no somos mercaderes, somos artistas que tuvimos que, al contrario, venir de esta romantización, nosotros de que eh, lo que tú puedas sentir al ver una pieza, ¿no? Lo que te pueda llegar a tocar en fibras, en emociones. Pues eso, digamos que el artista lo, 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 lo sufre todos los días, ¿no? Lo experimenta todos los días. Entonces, nosotros venimos del mundo este romántico y nos tuvimos que volver mercaderes. Tuvimos que aprender lo que hacen ellos. O sea, yo sí lo veo como... Pues sí, me preparé toda mi vida para ser artista, pero nunca nadie me preparó para hacer negocio con mi trabajo, ¿no? Claro. Y pienso que... Otra cosa que te iba a preguntar y se me
0: había olvidado. Muchas de las piezas que tienes aquí, hay unas que siento que tienen como un background muy político, ¿no? Eh, por ejemplo tienes una pieza aquí con eh, este personaje muy icónico de, de México que falleció eh, se si me olvidó cómo se llama el nombre de este chavito que salía en los videos de y tienes aquí eh, una pieza ah
1: el pirata de... el, pire, el pirata
0: el pirata de Culiacán. ¿no? Ah. entonces creo que bueno, yo percibo que hasta cierto punto tu arte sí llega hasta... Sí hay una crítica política. Y en contorno casi sí no nos metemos en política, pero creo que me gustaría saber, y ya como última pregunta... No, eh, como última pregunta, como... Eh, ¿hay, ¿Crees que hay un background político sobre algunas piezas de arte que haces?
1: O sea, sí, totalmente. O sea, no todas. Creo que mi trabajo pues, es tan diverso como mis intereses. O sea, me interesa la política... Pero no siempre hablo de política. Claro. Me interesan las cuestiones filosóficas, pero no todo el tiempo hablo de filosofía o soy filosófico, ¿sabes? Este, entonces, de repente traigo algo atorado, ¿sabes? Este que, chale, este, me, este, esto me caga. Lo tengo que sacar. Y como lo hago, pues no, pues aquí, somatizo, ¿no? Entonces a veces a veces me siento como todas las personas, ¿no? A veces te sientes feliz, extasiado, a veces no te sientes tan feliz ni extasiado, te sientes más bien como deprimido o lo que sea, melancólico, sí, melancólico Triste, se vale, o sea, te digo, yo me curé de aburrimiento, pero de todas las demás emociones las he tenido al máximo, ¿no? Eh. O sea, he estado súper deprimido y he estado súper extasiado, pero aburrido, ¿no? <risa> creo, creo que es. Entonces, eh, pues yo la verdad, pues sí, vivo, o sea, vivo, creo en base a cómo vivo, porque no lo ya no lo puedo ni separar. No hay un Ricardo artista. Eh, yo sé que muchos perfiles, y, y eso me pasa mucho en Holanda, yo lo veía bastante, ¿no? Eh, separaban mucho la vida personal y privada de la vida del de, de, de creación, de su taller. Sí. Eh, pero digamos más bien de su creación, ¿no? De, de su ser artístico. Claro. Y yo lo escuché justamente de un, de un galerista, ¿no? Lo, lo, le puso palabras a, a algo que yo siempre sentía, que decía, es que ustedes no checan salida, son artistas 24-7. Yo ahorita a las 6 de la tarde cierro el changarro, ¡pum! me olvido de la galería y me voy a echar una chela, veo algo en la tele, salgo a caminar, o sea, y, y, y me voy a mi vida, ¿no? Y mañana otra vez a las, a las 10 de la mañana soy galerista y hablar de arte durante 8 o 10 horas. Eh, y ustedes no. O sea, siempre, 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 siempre está el chip porque no lo... No, no, eres, no te dis, disasocias. Disocias, disocias. Disocias de, de, de ese ser creativo, ¿no? Entonces lo vives porque eso eres tú. Sí. Por eso los artistas, es como un mindset que, al que tienes que, que aspirar, de decir, estamos, somos lo mismo. Entonces tú no estás hablando con un Ricardo no, no, no artista fuera de su taller. Si tuviéramos esta conversación en cualquier otro lugar, eh, te diría algo muy similar, ¿no? Ah. O sea, no, yo no. Yo no estoy separado de mi ser artístico, sea, es lo mismo.
0: Sí, ser de, del ser artístico y de la persona, ¿no? Y, y creo que eso está muy cool. Y neta, quiero agradecerte el espacio, el tiempo que nos diste. Es, ojalá y tuviéramos más tiempo para hablar de esto. Creo que nos llevaríamos como tres horas, como tú dijiste, Ricardo. Te dije
1: que se quedó un chingo en el. En el ¿Cómo se dice? Mandé. En el tintero. Sí, eh, sí, sí. Bueno, me gustaría solo agregar una agregar? cosa respecto ver, al proyecto sí. que ahorita acaba de. O sea, te lo iba a decir hace rato. Eh, pero creo que es importante decirlo, el modelo que nosotros proponemos o sea, es un modelo más, es, no es la pirámide jerárquica eh, digamos que se usa en cualquier otro negocio uh -huh. eh, el modelo es más un modelo horizontal como, un, como una, ¿Sí? una red de nodos y de rizomas, entonces claro. yo tengo un proyecto, yo tengo ideas yo estoy ejecutando esto si tú como proyecto o persona traes esto, otro, es, esto incluso es eso, ¿no? Sí, claro. Este, ven y veamos cómo hacemos una convergencia de algo. Y si yo tengo dentro de mis manuales, dentro de mi experiencia, eh, manera de colaborar contigo directa o indirectamente, porque quizás hay mucha gente que nos dice, ayúdame a hacer una exposición en tu espacio. ¿Qué crees? El espacio está ocupado, pero te puedo ayudar a conseguir otro espacio. Claro. O, ¿qué crees? Yo no puedo hacer esto, pero tengo el contacto para que lo desarrolles, ¿no? Entonces, ese es nuestro modelo, porque mi negocio es vender eh, mi trabajo, más no vender a mis amigos. ¿Sabes? Entonces, por eso no cobramos eh, las comisiones que cobra una galería. Claro. Eh, y todos los proyectos se desarrollan independientemente en cuanto a comisiones y porcentajes Para que todos ganen Pero no es lo mismo una expo Que el formato de una subasta Que el formato de una venta directa ¿Sabes? De cosas así claro. Entonces todo se, se, se adapta Según eh, lo que esté sucediendo En ese momento Y eso nos permite Pues la verdad Hacer que sean los artistas Los que más ganen con su trabajo Esa es como la máxima de no ser una galería El artista tiene que ser siempre el que se lleve la mayor parte del pastel de su propio trabajo.
0: No, y eso que decías de la horizontalidad, de la no verticalidad, creo que es algo que se está proponiendo mucho. Sí. Yo creo que tú, Ricardo Santos, te, te adelantaste. Creo que muchos de nuestra generación y de las generaciones abajo Realmente vienen con esta idea de horizontalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso, eso le va a ayudar mucho a la, a la galería. Y como dices, incluso la, la idea del podcast yo creo que es totalmente congruente que estemos aquí platicando. Claro. Eh, porque pues, es un proyecto que, que simplemente tenía que estar en, en contorno y me da mucho gusto este, platicar contigo y haber tenido esta charla. Entonces tenemos que tenemos que terminarla porque lamentablemente el tiempo que no nos da lo que quisiéramos, a lo mejor hasta hacemos una segunda parte para que ah. podamos hablar más, pero es un gusto, gracias por tenerte aquí, neta gracias por invitarnos a este espacio, te mando saludos. Un abrazo. Gracias. Y, bueno, no te mando saludos, te tengo aquí presente. Pues sí, aquí está, está recibidos. Sí, güey. Te, te mando, te, no, te mando las y mejores. Y ahorita nos damos un
1: abrazo.
0: Man. Sí, güey. Oye, te mando, te mando las mejores vibras. Gracias, y ojalá man. que este proyecto siga creciendo. Y pues, hasta luego, gracias por escucharnos a todos. Gracias, y... gracias a ustedes por, por el foro. No, a ti, gracias, hasta luego. Hasta luego.